0: Olá amigos e amigas do Clipping, tudo bem com vocês? Está começando mais um resumão da semana em sua versão áudio. E amigos, essa semana houve destaque para os desdobramentos da crise do Brexit no Reino Unido. E vale acompanhar também a situação do acordo entre o Irã e as potências do P5+, +1 sobre o programa nuclear iraniano. Ressaltamos o término de investigações sobre o dumping com decisões favoráveis ao Brasil na Argentina e na Coreia do Sul. Então, sem mais delongas, vamos para as principais notícias dos dias 2, a 6 de setembro de 2019. União Europeia na quarta-feira, dia 4, o parlamento britânico aprovou um projeto que proíbe o país de deixar a União Europeia sem antes ter um acordo com o bloco para regular a relação futura entre eles. No mesmo dia, em outra derrota para o primeiro-ministro Boris Johnson, os parlamentares votaram contra novas eleições gerais em 15 de outubro, que era um desejo do premier. E vale lembrar que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson assumiu o cargo em julho prometendo que o Brexit iria acontecer na data marcada, que era o dia 31 de outubro de 2019. Mas com a resolução que proíbe o desligamento sem um acordo, a saída agora pode ser ainda para o ano que vem. Em julho de 2016, o referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia determinou a saída do bloco. O governo brasileiro recebeu com respeito o resultado do referendo. O Brasil confia que essa decisão não irá deter o processo de integração europeia, nem o espírito de abertura ao mundo que caracterizam e devem continuar a caracterizar tanto o Reino Unido como a União Europeia. Confia igualmente que todos os esforços serão feitos para assegurar uma transição suave e estável. Irã e questão nuclear. A Agência Internacional de Energia Atômica confirmou que o Irã deixou de cumprir dois de seus compromissos previstos no acordo nuclear. Segundo o um relatório trimestral da agência, o Irã possui quantidade de urânio enriquecido armazenado no país, acima do limite previsto no texto. No caso do grau de enriquecimento do urânio, hoje o país trabalha com o um patamar de 4,5%, igualmente acima do acertado entre as partes. Esse grau de enriquecimento ainda se encontra muito distante do necessário para uso militar, que gira em torno de 90%. Na terça-feira, dia 3, o Irã confirmou que serão abandonadas as restrições sobre o desenvolvimento de novas centrífugas para o enriquecimento de urânio. Na prática, isso permitiria o enriquecimento a níveis mais elevados, muito embora o país negue ter qualquer intenção de construir armas nucleares. Em resposta, o governo da França propôs uma linha de crédito de 15 bilhões de dólares ao Irã até o final deste ano em uma iniciativa de Paris para evitar o colapso do acordo. O chanceler francês Jean-Yves afirmou que essa linha de crédito estaria condicionada a alguns fatores, incluindo o cumprimento integral por parte do Irã dos compromissos previstos em 2015. A linha de crédito teria como garantia a renda obtida com a venda do petróleo iraniano, hoje alvo das sanções americanas. Por isso, para sair do papel, a ideia precisa do aval de Washington. Durante a reunião de líderes do G7 em Biarritz no mês passado, Trump sinalizou a Macron que estaria aberto à ideia das linhas de crédito, mas não ao fim das sanções. E vale lembrar que o acordo sobre o programa nuclear iraniano foi concluído em 2015 entre os P5 mais 1, que são a Alemanha, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia e o Irã. Contudo, em maio de 2018, o presidente norte-americano Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo, optando por retomar sanções contra o país. Apesar da violação do acordo por partes dos americanos, o Irã cumpriu todos os termos até junho, quando, para pressionar os europeus, deixou de cumprir algumas de suas obrigações. China o governo americano colocou em vigor tarifas adicionais de cerca de 15% sobre importações chinesas. As taxas atingem mais de 3.200 itens, entre eles televisores LCD, relógios e móveis. Com a mudança, quase 70% dos produtos importados da China serão agora tributados pelos Estados Unidos. Pequim revidou implementando tarifas de até 10% sobre mais de 1.700 produtos americanos, entre eles petróleo bruto e soja. Os dois países afirmam estar preparados para continuar a escalada na disputa comercial, com a importação de novas tarifas até mesmo em dezembro. Na quarta-feira, dia 4, a líder executiva de Hong Kong, Carrie Lam, confirmou a retirada de um projeto de lei de extradição que desencadeou meses de protestos e mergulhou a cidade controlada pela China em sua pior crise em anos. E vale lembrar que os protestos contra o projeto de lei teria permitido extradições de cidadãos de Hong Kong à China continental começaram em março, mas cresceram em junho e desde então se tornaram um clamor por mais democracia. África. Na última sexta-feira, dia 30, terminou em Okohama, no Japão, uma grande conferência denominada TICAD, que debateu o desenvolvimento econômico e social da África. Esta foi a sétima edição da conferência desde que começou a ser realizada em 1993. A TICAD é o pilar da política estrangeira do Japão na África. A declaração final mencionou o aproveitamento do potencial de investimentos do setor privado para melhorar o crescimento econômico e social na África. Também prometeu continuar a combater doenças infecciosas, investindo mais em iniciativas no setor da saúde. Política externa brasileira também na última sexta-feira, dia 30, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, reuniu-se com o presidente norte-americano Donald Trump na Casa Branca, em Washington. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, também participou do encontro. Comércio Internacional O governo brasileiro tomou conhecimento, com satisfação, da conclusão de investigação anti-dumping da Coreia do Sul sobre papel não revestido e exportado pelo Brasil, sem a adoção de qualquer sobretaxa. A autoridade investigadora coreana concluiu inexistir dano à indústria daquele país. Decisão similar foi tomada pela Argentina em investigação anti-dumping sobre tecidos denim e sobre placas de madeira exportadas pelo Brasil. Nos dois casos, não foi adotada qualquer sobretaxa, pois a autoridade investigadora argentina concluiu que as exportações brasileiras não foram realizadas a preço de dumping e que não causaram dano à indústria local. Então é isso aí!